0: 嗨， Hi, 大家好，我是拉拉，欢迎收听电影关系心理学。本集节目由台湾简单 J A N D A N 直萃保养品牌赞助播出。其实从3月份收到厂商寄来的试用品，已经用了快一个月了。每次用的时候，都会想起他们网站上的一句话：“真材实料，你的肌肤会知道。”我觉得保养品牌的文案写的好的很多，但是写到我在使用产品的时候，还会想到，这就不简单了。今天要来跟大家聊的是他们创业的那些鸟事。这是一部三个女人创业的故事。我不擅长创业，但是有跟过几位前辈的新创公司，非常能理解创业维艰的辛苦。本剧由林心如、陈意涵和简曼书三位女主角跟邱泽单扛演出，虽然看似偶像剧，但是我觉得拍的蛮平民的。不管是剧情还是角色的设定啊，都很像昨天我们办公室同事们发生的事情。一开始啊，这三位女主角都是在 S U N 建设公司担任不同部门的同事哦。像林心如她演的就是宫野小鸟，她是总经理特助；陈意涵呢是设计师、室内设计师下芷；然后简嫚书呢就是柜台小姐兼门面担当林美季。这一次我收到简单植萃保养品牌的试用商品啊，是化妆水玫瑰青春露，然后还有玻尿酸水润面膜以及极净白淡斑精华二代熊果素。他们家的产品啊是台湾制造的，而且是全植物萃取精华，很适合敏弱肌肤和孕妇。因为里面的成分都是无香精、无酒精的。老实说，一开始收到简单的商品啊，就被它的外包装吸引了，因为它的外包装走的是我喜欢的小清新、简约风，纯净透明的外包装，很强烈的传达他们简单不复杂的品牌精神。而且啊，实际试用过后的感觉，也让我联想到我刚好正在追的这部戏，他们创业的那些鸟事等等，就来跟大家分享一下，为什么我会想到这部戏的三位女主角。其实我觉得要创业要找合伙人啊，最好彼此都是互补的。所以当我在看宫野小鸟、李美纪跟夏子这三个人的时候呢，我就想到了十二星座里面的星座三模式，也就是开创星座、固定星座跟变动星座。其实剧中三位女主角的星座模式还蛮明显的，像宫野小鸟啊，她就是很明显的开创星座的能量，因为她具有傲骨不服输的态度。爸爸不支持他呢，他就自己出来闯的那种开拓性格、哦，加上呢，他是非常的目标导向，很擅长从零开始。在创立 Little Bird 之后的业务拓展呢、啊，主要也是他在负责的。那工业小鸟呢，他对自己的生活呢有很明确的方向，很清楚的知道自己要什么不要什么。这种对症下药的个性，然后完全不啰嗦，处理事情呢都是用直指核心的方式，而且会邀。求成效的个性啊，我就会联想到我这次试用的极净白淡斑精华。为什么是淡斑精华呢？因为啊，这一瓶淡斑精华的效果啊，我擦了六天之后，我就被我自己的脸色苍白吓到。<笑>我解释一下为什么是脸色苍白，因为呢，我本人呢本来是北霸队的，北霸队的脸啊。其实是很难再看得出来到底有没有再更白一点的，对，所以当时呢，就是擦了六天，我本来是把它当成比较清爽，然后又保湿的精华液，就是把它当保湿再擦，因为我还蛮喜欢它擦上去的质地。因为它很清爽，而且很快就吸收了。吸收完之后，我觉得我的脸还比较紧了一点，就是肉不会松松垮垮的。然后我就想说，嗯，那这一瓶当保湿还蛮好用的啊。结果擦了六天，有一天我照镜子之后，我就觉得，哎、欸，奇怪，我的脸色怎么好像有点苍白苍白的？可是我我明明就没有生病啊。对，那怎么看起来好像又在更白了一点？对，因为我通常啊，像这种。白皮肤北巴队的人，我觉得抹美白产品啊，其实看不出什么成效。对，因为本来就白的，要再更白一点。我觉得是有难度的，对。可是这一次啊，就是厂商送来的美白精华，既然到我手上，我就想说我来用用看好了。因为我以前也没有什么在投资美白产品，可能以前试用过的，我都觉得没什么效吧，所以我就觉得，哎，我我的保养品我很少很少。去花钱在美白的这些产品上面，对，但我这一次是用这个极净白蛋白精华，因为它用的是二代熊果素，所以它白天也可以抹，就是我早晚都把它当那个保湿在抹。然后因为它的质地很好吸收啊，抹了又很清爽，而且有淡淡的玫瑰精油的香气哦，真的是非常非常淡的那种淡淡的玫瑰味，所以我就当沐浴后的保湿来拍全脸了。我只是没有想到说抹不到一个礼拜就被很明显的肤色差异给吓到。不过我先强调哦，这个美白效果是因人而异的，因为毕竟。每个人天生的肤色不同，但是对我来说啊，这个淡斑精华是我在这一次的试用产品当中啊，很喜欢的。所以，宫野小鸟的个性啊，会让我联想到淡斑精华，就是因为对开创新座来说，一个东西它必须要好吸收，又要效果好，而且使用起来不麻烦的保养品啊，最适合我们了。像我就是开创新座能量很强的，所以我就觉得太好了，太方便了。而且重点是我们很讲求效果，要很有效率的达到保养、达到美白的目的。接下来呢，我们来谈谈夏旨啊。下旨呢，我觉得他是固定星座的能量，因为固定星座身上都会有一种很可靠的气质，任务交办给他呢，绝对会办得妥妥当当。而且他们认真负责又刻苦耐劳，稳稳的运行是固定星座的强项。这种稳定度呢，也反映在他对感情的态度上。你看夏旨对一个消失无音讯的男友痴情了六年呢、欸。这大概只有固定星座的能量才能够办到这件事吧。我觉得他对江武术的痴情真的是太令人佩服了。而夏芷呢，他本身就是一个设计师嘛，所以他对美感、对五感的感受是很敏锐的。那他也很喜欢山林里的活动啊，像他很有环保意识，然后又很喜欢接触大自然嘛。他后来爱上的鱼龙界，也是因为两个人对于浮梁田的。环境有共同的喜好跟共同的理念，对，所以我觉得夏子它其实身上，如果要我猜，我觉得它应该是金牛座的，就是土象的固定星座，具有美感，然后又很喜欢大自然，重点是它很会吃。<笑>对，金牛座是一个。对美食是很难以抗拒的星座，而且夏芷啊，他之前在跟江武术在一起的时候，他们就是因为参加登登山社认识的嘛，然后接触大自然的美。像这样子个性的人呢，我认为啊，适合夏芷的啊，就是玫瑰青春露，因为玫瑰青春露呢，它是一瓶有大马士革玫瑰精油的化妆水。不瞒各位说，我本人呢，也是美国拉哈的出街芳疗师，我有出街芳疗师。的认证哦，大马士革玫瑰精油真的超级珍贵的，因为它萃取不易啊。然后味道呢，也是所有玫瑰精油里面呢我最喜欢的一个品种，因为其实玫瑰精油有分很多种不同品种的玫瑰，比方说像是千叶玫瑰就是属于土味比较重一点的，然后白玫瑰呢就是味道比较甜的，但是我觉得大马士革的玫瑰呢，它味道是带有一些。清新自然的玫瑰香，对土味不会太重，然后味道也不会太甜，所以如果说你喜欢大自然的味道，然后跟天然保湿的这种滋润感的话，应该会很喜欢这一瓶玫瑰青春露。那林美季呢？我觉得他是属于变动星座的能量，因为他最显著的人格特质呢，就是见人说人话，见鬼说鬼话，没有他搞不定的人。这就是灵活应变，而且不执着、不坚持。不管是对爱情还是工作啊，他身上永远存在着一股自由的气息。大家或许会担心美记的忠诚度，因为会觉得他好像立场随时都会改变，又或者是唯利是图。就是他很很像一条变色龙一样嘛，就很狡猾这样子。可是我觉得一体两面啦，这也是他公关手腕高明的原因啊，因为他非常的有弹性，他不会很执着或是很拘泥、很僵化，他很能够察言观色、伺机而行。美季啊，他身段柔软人滑，擅长斡旋交际。看似黏腻，一直人家人家人家怎么样？可是呢，你真的要跟他靠近呢？如果他不喜欢你，他又会无痕的溜走。美纪的个性啊，就让我联想到玻尿酸水润面膜。为什么呢？首先，美纪的肌肤本来就很水润 Q 弹，整个人就充满了端端的水感啊。不管是脸颊还是她的身材，我觉得她皮肤超好的，让人家觉得楚楚可怜。我觉得保湿很重要哦，因为如果你的保湿做得好，你的皮肤就是非常的有水感的话，就会让人家觉得我见犹怜，不自觉的想要帮你。你根本就不用开口，你就是那样子的呈现，就让人家觉得，哎，你比你很像很纤细柔弱的样子，就让人家激起保护欲。因为啊，水分啊是漂亮肌肤的基础。说实话，这一款面膜的材质啊，是我用过数一数二服帖的。敷上去是完全贴合肌肤，而且蛮无感的。我连站着低头帮女儿洗澡、洗头，面膜敷在脸上都没有掉下来。我大概帮她洗了有。五六分钟有吧，我都一直低着头，所以就让我觉得嗯神奇哦。而且敷的时候啊，就很像在做 SPA 的那种感觉。因为以前我有敷过其他品牌，也还蛮不错的，对。但是大部分的面膜其实敷上去都有粘稠的感觉，因为精华液嘛，就是比较粘稠的。可是这个玻尿酸面膜啊，就是贴在脸上是让我觉得脸。泡在水里的感觉，它就是有脸在喝水的那种 feel， 所以质地上来说，我比较喜欢水感一点的，因为泰格的那种精华液有时候会觉得比较负担比较大一点，就比较太浓了啦。对，那这一款我是觉得就是非常非常的水，你的脸在喝水的那种感觉。然后敷完之后呢，我就会再拍一下简单的玫瑰清纯露，然后就把精华液拍一拍拍，然后就吸收进去，所以脸就会觉得 Q Q 的，然后水水的，而且你的脸上都会有淡淡的玫瑰精油的香味，我就觉得好疗愈哦。因为我本身也是很喜欢调精油的，所以我就很喜欢闻那个玫瑰的味道，因为一瓶。大马士革的玫瑰精油超级贵的，大家可以上网搜寻一下。你真的要买那个精油回来调？我到现在是买不太下去的，都要非常非常珍贵的使用那两克的玫瑰精油。可是呢，简单竟然把玫瑰精油就是直接放在保养品里面去调一个适合敏弱肌肤用的基底啊，所以它才会有。淡淡的玫瑰香气，那使用起来又不刺激，我觉得这个就是很方便了、啊。就以后我不用自己调，我只要买他们家的就好。简单植萃保养品牌呢，也提供给电影关系心理学的听众朋友们母亲节优惠喽！只要你在节目资讯栏中的链接点击进入优惠卖场，你就可以享有拉拉的粉丝特别优惠。好，那接下来呢？我再从这部戏里面呢，整理出他们三位女主角呢，教会我们的创业四堂课，有四个点呢，是我觉得可以让大家做个参考的。如果你有打算要创业的话，或者是你也可以看看身边创业的朋友，他们是不是也有像工业小鸟他们这样子的一个处境呢？第一课呢，就是人脉可用不可靠。三个女人，她们一起创业啊，刚开始看起来真的很像闹着玩，就是大家集资百万就要开始卖餐具了，哇，就是风风火火的嘛。但是她一开始开店呢，就遇到很大一笔订单，然后大家就很开心的把资金都拿去买货，结果却遇上这个客户取消订单的惨状，所以资金全部都变成货品，就卡在那边，现金流就周转不过来。后来啊，变成他们三个女生了，就拼命的卖餐具，甚至还比赛谁卖的多。他们目的就是要把这些商品啊，赶快变回现金，因为现金留在你的事业起步的时候是真的很重要的。它关乎到营运，你的现金都卡在货品上面的话，你几乎没有办法再有资金去做别的事情了。所以，把商品变回现金，这是他们创业学到的第一课。那当初呢，这笔大订单是怎么来的呢？因为小鸟啊，他就靠着他的人脉跟人情嘛，想要靠关系来卖餐具，所以就透过了美国学长啊牵线，想要跟意大利的餐具品牌合作，然后又或者是某某饭店的的谁谁谁啊，是他认识的人，然后饭店跟他下订单等等的，反正就是感觉用他的人脉牵了很多线，然后促成了很多。看似可以合作的机会，可是，一旦爆发出负面新闻的时候啊，这些原本谈好要合作的伙伴，甚至有一些是已经在签约当中的，就全部撤销合作计划了，约也不签了，不然就是已经签约的就跟他解约了。对，那这件事情还蛮重伤工业小鸟的，因为你知道开创星座的人啊，是非常非常讲义气的，他对朋友是很讲义气的，可是。在商言商啊，这些透过人脉而来的订单、啊、一点也不可靠。因为出事的时候啊，没有人会愿意赔上自己工作上的信用来替你背书嘛。人脉或许可以替你牵线一时，但是出事的时候，你不要指望他们会替你说话。正所谓人脉可用不可靠，这就是他们学会的第一课嘛。不过呢。人要漂亮是可以靠勤劳保养的有保养就有差，至于差距要多大，就要看你选择多勤劳喽。第二课呢是没有公平的竞争。为了要打响餐具的知名度啊，他们去提案笔稿，想要争取进入艺文商圈开店。但是他的提案创意被抄袭了，因为公司内部有竞争对手派来的商业间谍，所以无论是创意还是报价消息，都会先一步被对手得知。在商场上呢，你要公平竞争呢，是很天真的。因为竞争比的就是对全局资讯的掌握程度，包含掌握对手的想法。谁能掌握的资讯多，谁的一面就大。商场上没有公平的竞争，但是保养呢是很公平的。用料好不好，产品好不好，你的皮肤呢就会老实的告诉你。真材实料，你的肌肤会知道。第三课，从 A 点到 B 点，要先去 N 点。听过几个创业的朋友前辈说过啊，其实，在创业的过程中，最难受的不是创业中遇到的营运困难或是商业打击，其实最艰难的呢，是为了要走到目标，你必须先去做跟目标没有关系的事情。像 Little Bird 的梦想，本来是要卖餐具嘛，他们也开了餐具的实体店面。但是因为竞争对手恶意抹黑他，加上资金周转困难，所以让他们呢必须要去做跟餐具没有关的事情。比方说呢，利用下址的室内设计才华呢去接饭店的改建案，或者是疗养院的改建案，又或者是小鸟呢他接下了令川响的艺术经纪。这些呢都是为了让 Little Bird 可以存活下去而做的变通。在到达目标之前，存活下来是首要的关键。从 A 点到 B 点，中间你可能要绕好多点。然而，在忙碌的职业妈妈生活当中，我喜欢让我的保养简单一点。品质好的保养品通常步骤都不复杂。第四课，所谓的伙伴不是硬拉你前进，而是会放慢速度等你。当花姨呀向媒体透露宫野小鸟的家事，因为小鸟他爸爸的紫渊集团曾经爆出毒餐具的丑闻，让 Little Bird 好不容易建立起来的形象呢，因为宫野小鸟他的家庭背景就一落千丈了。小鸟大受打击，最后就决定把 Little Bird 实体店面收起来。但这时候呢，他也选择把自己关起来，藉由离开 Little Bird 消失不见，关闭手机来疗伤。开创星座看似坚强，但是受到重创的时候，他们的反应也是很让人跌破眼镜的。每个人都有脆弱的时候，创业呢不是要依靠彼此的坚强，而是要包容彼此的脆弱。小鸟夏芷和美纪各自都有软弱的时刻，也有自己逃避的模式。小鸟逃避自己的方式就是斩断关系。当他离婚的时候，他爸不谅解他，于是他离开家，再也不回去，就在外面靠自己打拼。面对女儿小厨，他也是靠斩断关系去逃避自己没有办法应付的事情，假装这一切可以被抹去，可以重新来过。当 Little Bird 因为自己的身世被牵连的时候，他就消失无踪，想要切断跟 Little Bird 的关联。其实这看似绝情的背后是深深的自责。而夏芷呢，在情商的时候选择默默吞忍不讲，连龙介癌症末期，他也自己承受，不愿意告诉别人。心情不好就用吃来发泄，用喝酒来宣泄。这还蛮固定星座的模式，闷在心里都不愿意讲出来，但是闷着闷着闷着，最后就自己爆炸了。龙介过世之后，下旨就把自己关在家里，是正义男人去把他敲醒，然后去劝他振作，但是感觉出来他还是有很深很深的哀伤在哦。毕竟固定星座，你要他放下也是很不容易的、啊至于他这么会吃，嗯，我觉得金牛座的可能性还蛮大的。另外一点呢、啊，是因为在固定星座里面脾气最好的，我觉得大概也就是金牛座了。所以我觉得下肢还蛮像金牛座的哦。接下来我们来看林美纪。林美纪呢，她受到最大的创伤就是她的未婚夫竟然是诈骗集团嘛，骗财又骗色。美纪看起来这个人好像很精明的样子，可是我觉得她在爱情里面很容易被骗呢。有很多迹象都很双鱼啊，美纪。比方说，她的男朋友呢在社服单位辅导少女，这种身份就会让美纪过度美化了男友的善良，就很海王星啊。就是非常的美化，然后最后会发现是个泡沫这样子。其实她的姐妹呢都有暗示美纪，你男朋友可能有鬼哦。我觉得美纪她自己心里应该是也有感觉的，可是她逃避的方式就是自欺欺人，不断替对方找借口、找理由，最后连自己都骗过去了，还相信对方是个善良的好人，一直到眼见为凭为止。这种装睡觉不醒的逃避法。我觉得还蛮变动星座的、啊，他们三个人呢都见证过彼此最软弱的时候，但是都没有因此苛责对方，反而是给对方时间。然后在对方疗伤的期间呢，就有另外两个人会默默扛起营运 Little Bird 的工作，等到对方跌倒后站起来重新出发，这是他们三个人合作最棒的 t e m p l e 在小鸟出走消失的那段期间呐、啊，夏子跟美纪呢就默默的展开新计划，他们就推动了 Little Bird 的发展，最后想要形成一家餐厅嘛，就是不是只有卖餐具，还还要卖餐点。对，那因为那时候都找不到小鸟，小鸟就是断绝往往来嘛，就是消失无音讯，但是他们还是会写信跟小鸟去报告现在的状况。我觉得在看这一段的时候还蛮感动的，因为。这是一种信任，而且会有一种我知道你现在很不好，让我也给你空间。那事业的部分、工作的部分呢？你放心，有我们其他人，我们还是会继续往前进。这个是彼此承担的一种默契，我觉得是很难得的。共同创业并不是硬要拉着你前进，而是懂得放慢速度，等待伙伴。但是在保养当中呢，我讲求效率，我很重视吸收的速度，因为毕竟我是混合性肤质嘛，所以吸收速度快不快就会影响到我觉得它清不清爽。那我喜欢清爽无负担的质地，所以吸收好的保养品呢，我都会非常的喜欢。人生当中，如果能够遇到一起创业的朋友，我觉得那是非常深刻的经历。有的人呢，因此反目，当不成朋友；有的人呢，因此成为患难真兄弟。这部戏呢，还在安 n 档跟播中，到底最后 Little Bird 会走到多远呢？让我们拭目以待吧。简单直脆保养品牌呢，也提供给电影关系心理学的听众朋友们母亲节优惠喽！只要你在节目资讯栏中的连结点击进入优惠卖场，你就可以享有拉拉的粉丝特别优惠。那如果你喜欢这一集的节目的话呢，也别忘了在 Apple Podcasts 帮我打新评分和留言。我们下一集见喽，拜拜！